0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Charla de Antología, soy J.F. García y esta tarde tengo una invitaraza súper, wow, una persona que, que me ha inspirado mucho, que es una compañera autora y que tuve el privilegio de escribir junto a ella el libro Unidos por el Placer de Escribir y la presento mi amiga Nora. ¿Cómo estás Nora? ¿Qué tal? Mucho gusto,
1: eh... Es un placer para mí estar en tu podcast, en charlas de antología. Muchas gracias por la invitación,
0: Javi. No, hombre, fíjate que, que la verdad tuve esta tan maravillosa oportunidad o tuvimos de conocer a gente tan extraordinaria, todo basado en un taller que hicimos. Y, y la verdad, eh, la verdad me sorprende mucho por todo lo que has hecho. Este, a mí me gustaría porque yo ya sé muchas cosas de ti, pero me, me gustaría que eh, te, te dieras una presentación de lo que tú haces y, y así para que la gente te conozca un poco.
1: Bien, bueno, pues yo entre mis, entre mis actividades que tengo, se eh, puede decir que yo trabajo en servicio al cliente, me gusta mucho mi, mi trabajo, me encanta porque tengo interacción con la gente y en lo que yo puedo servirles, trato de hacerlo con la mejor disposición. En mis ratos libres, pues, me gusta el tejido, el crochet, ¿no? Es una, una tradición de familia, entonces, pues, trato también de, de mantener esa, esa cualidad tan bonita que me enseñaron. Y pues también me dedico a tomar clases
0: y mis ratos libres, doy clases, bien padre. Sí, eso es lo que me gusta mucho, que estábamos platicando hace dos días o ayer, no recuerdo ya con todas estas fechas de que ando parrillo para abajo, pero me contabas de, de tu trabajo, un poquito de tu trabajo y cómo ayudabas a la gente. Eh, me, me, me llamó mucho la atención el hecho de que tú estás en clases de eh, lenguaje de señas y que también enseñas a personas lo que tú estás aprendiendo y eso es algo muy importante. ¿Qué te ha parecido esa experiencia de, de, de lenguaje de señas?
1: Bien, eh, es una actividad que llevo ya así de manera eh, ordenada, digamos, en aproximadamente dos años el aprendizaje de la lengua de señas, como tal cual, porque es una, es un, digamos que es una manera de comunicar, pero tiene su formalidad, tiene lo que es la su gramática, ¿no? tiene Está totalmente formada. Se si puede decir que es una lengua, es una lengua de señas, en este caso mexicana, estamos en México, y la verdad hay, hay mucho que aprender, es como un idioma, entonces. Y mientras a uno tenga esa pasión por aprender, pues se hace con muchísimo gusto. Y pues sí, en mis ratos, Javi, este, en mis ratos trato de organizarme y darle clases a algunas personas que lo requieren, ya sea a mamás o a las mismas personas que son sordas y pues no tienen esa posibilidad, ¿no? De manera de aprender por otros medios. Y pues sí. Si pues, se me acercan a mí, pues con gusto, ¿no? Les comparto lo que voy aprendiendo.
0: Sí, fíjate que es muy, muy interesante porque al menos ya estoy en... Creo que llevo un poquito de, de intérprete, pero es de, eh, de habla, ¿no? De, de inglés a español, de español a inglés y tiene mucho su, su, su maña, ¿no? Su... Te tienes que saber cómo comunicarte con la persona. Una palabra en inglés puede escribirse muy similar al español y tiene otro, otro significado. Entonces, eso es difícil. Pero ahora, haciendo con las señas, y como dices, tú estás en, en México y aprendes el lenguaje de señas que se usa en México, pero luego cuando vienes a Estados Unidos o a otro país tienes que aprender otra manera. Entonces sí, sí está eh, muy interesante y es de admirar porque, digo, no cualquiera este, se tiene o quiere aprender el, el lenguaje de señas que es muy importante porque hay mucha gente que, que necesita, ¿verdad? Y acordándome de, de, de videos que he visto hay gente que a veces está en una tienda y está ¿no? eh, pues sirviendo comida y todo y hay una persona que, que es sorda y no, no entiende, entonces va a una mujer y le empiezas a hacer las, eh, hablar en señas y fue algo muy importante y, y muy bonito que ver que atendió a, a esta persona y creo que eh, las personas tienen que, ¿no? o de, deberían de, de aprender el lenguaje de señas porque nunca sabes con qué persona te vas a topar y, y va a requerir tu ayuda o viceversa
1: así es, de hecho este en algunas personas sordas eh, sí requieren mucho de comunicarse ¿no? Y, y más de una manera en la que ellos de manera en la vida diaria ¿no? en lo que es la la, la continuidad ¿no? De, de, de su trayectoria en la escuela en, con sus amigos y cuando van de compras, pues claro que tienen que interactuar, ¿no? Y vaya sorpresa que se dan cuando alguna que persona que está por ahí en el camino sabe lengua de señas. Entonces ellos se admiran y se sienten totalmente integrados, ¿no? Como debe ser, integrados a la sociedad. Sí, eso es,
0: eso es muy bonito, perdón.
1: Sí, sí, Y es padre porque este, también la persona que está del, de este lado, digamos, los oyentes, eh, sentimos una satisfacción muy grande porque una vez que abrimos esa puerta de comunicación eh, se crea un puente, un puente de unión, de amistad, o de camaradería, o de ayudar, ¿no? Entonces, este, eso es muy, muy satisfactorio como persona, eh, y además, si gusta, ¿no?, de, 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 esa, de ese apoyo en brindar una comunicación, como en este caso tú, Javi, que me platicaste, ¿no?, que me platicas de que te gusta la interpretación y la traducción en inglés, eso también es maravilloso, ¿no?, porque a pesar de que son cosas muy distintas, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que se logra?, pues la comunicación.
0: Sí, así es. Y podría preguntarte, eh, ¿cuál fue el motivo por la que quisiste aprender el lenguaje de señas?
1: Bien, eh, la inquietud surgió porque mi hijo es sordo. Mi hijo tiene, tiene hipoacusia profunda bilateral, es decir, disminución del sentido del oído, de ambos oídos, eh, y mucha pérdida de, decibeles, de pérdida de audición así es es por él y digamos que en este, en este medio de lo que es la, la comunicación con señas, pues ha sido la verdad de corto tiempo para acá
0: ok, muy bien entonces tu motivación fue tu hijo, pero a base de, de tu hijo también hay, has ayudado a muchas personas y, y pues aparte de que estás aprendiendo mucho, o sea, eh, me mencionaste también que ayudas a mamás de, 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 de los niños, ¿no? Que son, que unos son sordos, entonces tú les ayudas, les das ese apoyo que necesitan y que no es tan fácil porque pues la gente muchas veces muy, eh, no sé, juzga, ¿no? De que y no esto cuando nos minimizan muchas cosas cuando no se deberían de minimizar. Entonces, eso es algo muy padre que, que tú haces. Entonces, me, me gusta mucho. Eh, entonces, ahora quisiera entrar un poco más al detalle de Unidos por el Placer de Escribir, porque también mencionaste, así es, ahí está el libro, aquí tengo el, mi copia. Este, sí. <ríe> mencionaste, y eh, también lo mencionas en, 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 tu, en tu capítulo, ¿no? De, de la razón por la que... Eh, pues aprendiste seña, el lenguaje de señas, ¿no? Y que, de tu hijo, más que nada. Este, y ahora quiero que digas un poco por qué te gustó escribir o, o cuál fue esa motivación de querer entrar al taller. Porque, pues, como mencionó, todos empezamos con el taller y, pues, salió esta belleza de, que es este libro. amo. ¡Wow!
1: ¡Wow! ¡Es nuestro bebé! Así es. <risa> La verdad que estoy muy orgullosa de este libro y este tiene su historia una historia que va en paralelo porque de primera instancia pues gracias a un taller un curso un taller que tomamos con el doctor César Lozano eh, que nos hizo la invitación y pues a la primera no este es el momento vamos a vamos a aprovechar estos tiempos de pandemia tenemos toda la tarde disponible todos los fines de semana disponibles quedándonos en casa entonces dije pues hay tiempo Vamos a hacer esto realidad. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocer a geniales amigos, compañeros. Eh, fuimos cómplices de un proyecto que a final de cuentas resultó. Estoy muy orgullosa porque esto representa el trabajo en equipo de muchas personas. Y muchas, cada una aportó más, cada una aportó sus ideas su ingenio, su creatividad, uno de ellos eres tú, Javi, la verdad este, estoy muy contenta por tu aportación, ¿no? porque sí, tú diseñaste sí. parte de la portada y, y, y el subtítulo, ¿verdad?
0: El subtítulo, el, pues fui una de las personas que votó por el, el, el subtítulo, ah, este, sí. pero sí, esa, la verdad, Siento que todos en, en, este, en este libro aportamos mucho y especialmente eh, cuando se llega a la hora de convivir, ¿no? A, a, no nada más con lo del libro, sino que fuera de, de este proyecto que hicimos, este, estas amistades ¿no? que, que valen la pena tener y, y la verdad me, me gusta mucho cómo hemos convivido y, y quisiera eh, que me, me dijeras ¿no? ¿Qué, cuál ¿Cómo fue el proceso de escribir? Uh, ¿Sigues escribiendo ahora o, o cuéntame un poquito más de eso?
1: Bien, eh, la inquietud de querer escribir se remonta de hace aproximadamente unos 15 años en los que decidí hacer un diario en mi computadora y iba todo, lo iba cronometrando más que nada los avances que llevaba mi hijo en su aprendizaje, en las actividades que llevábamos, inclusive las experiencias que íbamos viviendo, experiencias buenas, experiencias malas, experiencias eh, sorpresivas, ¿no? Entonces, todo eso lo fui documentando este, y la verdad que llegó un momento en que dije, ¿qué voy a hacer con toda esa información, no?, entonces, conforme pasaba el tiempo, me fui involucrando con más personas para convivir con respecto a los hijos con, con discapacidad auditiva, que es la sordera. Y me gustaba mucho compartir, ¿no? Eh, y también aprender de ellas. Entonces, este, me gustaba muchísimo comentar, dar ideas para que los demás... Este, pues estuvieran bien, aquí un paréntesis, ¿por qué? para que estuvieran bien, mi hijo eh, siempre me ha pedido desde hace muchos años, de que él está contento consigo mismo y dice yo quiero que los demás también sean felices como yo, ayuda a los demás, a mis iguales me decía ayuda a mis iguales, entonces eso me fue, moviendo las ideas y dije, yo creo que tengo que hacer un libro.
0: Aquí está. wow es algo muy, muy sorprendente, ¿no? Y, y qué bueno, y qué eh, bondad, ¿no? La de tu hijo, de que ve tu capacidad. O sea, mucha gente, a veces uno llega a dudar de sí mismo, ¿no? Y cuando se enfrenta a situaciones que son eh, diferentes o o no esperaba enfrentar esas situaciones, eras se enfrenta, viene desprevenido y a veces duda, pero hay gente que trata de motivarte, que trata de decir no, tú puedes o mira, sabes que me estás ayudando a mí, ahora ayuda a otras personas, entonces es algo muy muy bonito y wow, sorprendente lo de tu hijo, que digo, no sé si si quieras que lo comentara no, pero me comentaste que sabe eh, varios idiomas tu hijo, ¿no? que está aprendiendo bueno.
1: Bueno, eh, tomó unos cursos básicos, pero muy básicos, eh, a manera de cultura general, ¿no? Entonces, sí, este, se puso a prueba en eh, idioma inglés, alemán, francés, italiano. Entonces, eh, no significa que lo domine, no, claro, no que no, porque son, son unos más extensos. Sin embargo, a él le funciona mucho porque... Eh, tiene mayor conocimiento de su realidad, ¿no? De dónde vive, de dónde está, quiénes son los que le rodean. Entonces, esa fue uno de, de los motivos por los cuales, eh, digamos, que lo motivamos a que estudiara y conociera otros, otras materias, ¿no? Otras materias de, de conocimiento, de educación.
0: Bueno, pues, como quiera, ahí está, pues, lo que tú aportas en su vida. Entonces, eso tú, mira, yo te aplaudo, porque la verdad, o sea, no, no cualquiera hace tantas cosas por su hijo o por su hija. Y, y pues mira, o sea, él de, empezó a aprender, sea lo básico o extenso, pero lo está haciendo. O sea, lo, lo, lo que hizo y, y empezó. Entonces eso es algo de admirar porque se ve lo que tú pones en su vida, lo que tú proyectas en él. ¿Y crees que eh, después de este hermoso libro... Eh, unidos por el placer de escribir, ¿vas a, a aventarte para hacer algunas cosas más? Quizás no, no, hagas, no digas spoilers ¿no? de lo que vas a hacer, pero ¿tienes idea de, de qué, en qué te quieres proyectar? Si quieres escribir algo eh, de novela, de, de autoayuda, de, de, de algo en específico. Sí, de hecho, este, me
1: leíste el pensamiento, Javi. <ríe> eh, la verdad estoy preparando un material el cual ya este, estoy procesando y la verdad me está gustando mucho porque trato de escribirlo desde el punto de vista como cuando yo recibí la noticia el diagnóstico, entonces yo esperaba una información que, que me diera ese, ese acompañamiento ¿no? y, pues en todo esto lo que me iba a tocar vivir desde ese punto lo estoy escribiendo eh, y la verdad espero, espero que, que llegue a, muchas, a muchos hogares ¿no? a, a final de cuentas estamos para apoyarnos entre, entre familias, entre personas entre prójimos somos. estamos en este mundo y en este camino nos toca vivir algunos tenemos un común denominador no. entonces la discapacidad no avisa, no toca la puerta o no nos pide permiso, no nos dice, ¿quieres? No, simplemente llega y se queda. Entonces, eh, he aprendido mucho respecto a esto y la verdad la sordera es un tema muy desconocido. Te voy a platicar una anécdota, Javi. Claro, claro, venga. Siempre me decían ¿Tu hijo es sordón? Y digo, sí, sí, se sí, sordo. Dice, pero pues pon aparatos y ya. Eso es todo. Le digo, oh. a final de cuentas pasó el tiempo y aprendí a responder a una persona con discapacidad visual, ciego. Le pondrías lentes y dejaría de ser ciego, se quedaban. No. No, así es. Es lo mismo con la sordera. Entonces, experiencias como esta como esta fui conociendo y notaba que había mucho desconocimiento de lo que es la discapacidad auditiva. Por ejemplo, también le decían a mi hijo sordomudo. Y yo, no, no es sordomudo. La situación está aquí nada más. Él saca voz, él se reía. Él llora, él grita, entonces el problema no está aquí. ¿no? Entonces son conceptos, son, son este términos que a veces nos dejamos llevar ¿no? por palabras que escuchamos en el día a día, decimos sordomudo, decimos eh, términos de este tipo que poco a poco trato de ir concientizando con mis pláticas, con mi libro, para ir más o menos enseñando, ¿no? Poner mi granito de arena en decir, esto, este es el mundo de los otros. Ajá.
0: Sí, y fíjate que mencionas algo muy, muy cierto. Yo, a mí me tocó, tuve la oportunidad de trabajar con personas con discap eh, que tenían discapacidades, ¿no? que tenían necesidades especiales o sea, estabas hablando de que ocupaban un ventilador que, que ocupaban eh, una traqueostomía, entonces, y, y más cosas y a veces me preguntaban gente, ¿no? de, oye, ¿tu trabajo? Eh, con, ¿con quién trabajas? No, pues trabajo con, con un paciente ya sea niño, adulto, bla, bla ah, ok, ¿y así se va a quedar siempre? Y es como que, oh, ay, pobrecito, va a estar... O sea, y es como que, no, o sea, son seres humanos también. Yo he visto a pacientes que ríen, que lloran, que... que He visto que tienen tolerancia del dolor también. Que digo, wow, o sea, esta es una persona muy fuerte. Me gustaría, obviamente, que no sintiera ese dolor. este Pero, digo, también son seres humanos. O sea, no no porque tengan alguna discapacidad o alguna necesidad especial que, que requieran, no quiere decir que son menos. Entonces ¿Sí? creo que hay, hay que concientizar a la gente de que, pues sí, tiene este problema, pero sabes que tiene estas, a, a, otras habilidades más, o va a seguir adelante. Este, a veces me preguntaban, ¿y siempre va a tener eh, la traqueostomía ¿O siempre va a ocupar ventilador? ¿O siempre va a estar así? Yo, la verdad, podría decirte que no, pero pues hay milagros, hay situaciones donde sabes que a veces no sé cómo funciona, llega y, y cambia toda su vida, o sea hay gente que no les pasa eso, pero sí hay que tener esa, esa conciencia ¿no? de que sabes que hay que tratar a las personas como son, o sea, respetarlas por, por ser seres humanos y, y porque estén en una batalla de día a día, o sea, no, no hay que ser las menos. Entonces sí es algo que puedo entender, ¿no? Que mucha gente viene con, con ideas y estar diciéndote, y no es que esto, y, ay, a ver, ponle este paradito para que escuche, va, oh, ponle lentes para que vea, no es tan fácil. Y a veces entiende, dices, bueno, pues, eh, hay ignorancia en las personas porque no están expuestas a la información o no es, no vienen no día a día lo que nosotros vivimos. Pero ya cuando empiezas a educar a las personas, ya empiezan a cambiar la perspectiva. Y fíjate que, digo, ya un, cambiando un poco de tema, porque me, me gusta mucho eh, tu escrito. Yo, yo te dije, yo voy a leer tu escrito y a ver, quiero saber de tu escrito. Y, y hoy te dije, oye, no ¿vas a escribir novelas también? Porque escribes bastante bien. Y quiero conectar toda, todo lo que has hecho con tu hijo y con lo del taller porque, digo, las cosas no pasan nada más porque sí. Siento que las personas tienen que vivir situaciones para poder llegar a ese lugar donde tienen que llegar. Y yo pienso, digo, que vivi has vivido tantas situaciones, tanto en tu trabajo, con lo de tu hijo, que... Tú es que decidiste, o sea, tú dijiste, no, no hay un manual de cómo debo lidiar con esta situación. Pero sabes que yo voy a hacer o quiero empezar algo donde la gente pueda tomar un, un libro y decir, ok, mira, pues esto así, eh, esta situación así la viví yo. Puede ayudarte, puede darte más información. O sea, yo soy un ser humano, soy una mamá, entonces uh -huh. quiero proyectar esto. Entonces yo creo que todo lo que has vivido ha sido por alguna razón y de estos 15 años que has estado escribiendo, la verdad se ve bastante en las páginas de Unidos por el Placer de Escribir porque debo de felicitarte que escribes bastante bien. O sea, y no por darle promoción al a libro, ¿verdad? Pero de verdad sí escribes muy, muy bien. O sea, me gustó cómo proyectabas, cómo contabas tu historia. Entonces, la verdad, te, te, yo la verdad te te aplaudo porque ha sido una un cambio no de vida en este este capítulo que leí de ti.
1: Gracias, la verdad sí le eché los kilos a este libro. Le eché los kilos porque dije, somos 33 33 coautores, ¿no? Entonces dije tiene que ser lo mejor posible. Y superó, superó las expectativas. La verdad que yo estoy muy contenta y que más quisiera que esto llegara a manos de muchas personas para que también, además del capítulo que yo escribo, eh, que todos tenemos una intención en esta vida, bien lo dices Javi, eh, tenemos una misión, ¿no? Entonces es de acuerdo a lo que vivimos, lo que somos, lo que sentimos, inclusive lo que sufrimos, ¿no? Entonces, y si le sumamos que tenemos ese talento de poder escribir o poder transmitir por escrito en palabras, aquí les decimos cómo lo pueden hacer, ¿no? Que sí se puede aterrizar, sí se puede lograr un libro. Muchas veces se dice de que eh, en esta vida debemos de tener tres puntos, ¿no? Entonces, pues, sin querer, <risa> logré uno de ellos, ¿no? Entonces, este, la verdad que estoy muy contenta, además de que aquí tuvimos dos padrinos, la verdad que, que el doctor César Lozano y el doctor Alejandro Lorente, ambas personalidades muy, muy reconocidas. Hace muchos años, te platico, hace muchos años vino aquí a esta zona sur de, de Veracruz Vino el doctor César Lozano, dio una conferencia y me encantó su manera de transmitir, de platicar, de, de, de llegarle a las personas, ¿no? De una manera muy coloquial. Entonces dije, sí se puede, sí se puede hacer. Qué mejor ejemplo que el doctor Lorente y el doctor Lozano que, que nos dan ese ejemplo a seguir, ¿no? Aparte de otros 33 y Almas, en este caso tú Javi, también Laura Gómora y Francisco Zapón, uno de ellos, han hecho libros, entonces tengo esa inspiración para continuar uno futuro.
0: Oh, muchas gracias, y es que la verdad todos tienen talento y como te digo, a veces eh, las, la vida te pone eh, etapas, situaciones que te van a guiar a donde tú tienes que estar. Entonces yo, yo te veo que estás... Tu vibración, ¿no? Tu, tu energía, o sea, es algo muy positivo que, que o sea, comparte ¿no? esa, esa alegría y, y por, por algo estás aquí. Entonces yo pienso que, que eres una, una estupenda eh, autora que, que si se lo propone va a, va a escribir bastante y, y van a ser... Libros muy exitosos porque la verdad tienen mucha información que aportar a la gente. La gente está muy, necesidad, muy nece, necesitada perdón, eh, de información, especialmente cuando no tienen eh, esa, esa ayuda, ¿no? que a veces pide ayuda y que nadie le quiere dar la mano. Este, tal vez tú no vas a estar presente junto a ellos, pero va a parecer que tú estás ahí porque van a leer tus libros y van a decir... Wow, muchas gracias, eh, Nora, por, por escribir este libro. Y es más, yo pienso que hay gente que, que ha tenido el, 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 el libro de Unidos por el placer de escribir que también dice eso. O sea, como que, wow, o sea, como que inspiras a la gente. Y, y es algo muy, muy padre. Y quisiera tocar un poquito el tema eh, sobre, sobre la, la, las mamás, ¿no? Ya dices que. que ¿no ha sido muy fácil eh, estar eh, con un niño con discapacidad, ¿no? Que has vivido altibajos, ¿no? Que has vivido eh, falta de información, que has tenido que informarte por tu cuenta, eh, estar investigando. ¿Qué, le, qué eh, consejo o qué palabras le dirías a las mamás con niños con discapacidad?
1: Pues como madre de un hijo con discapacidad, sea la discapacidad cual, cualquiera que sea eh, nuestro deber como madres, pues es el acercarnos a ellos, acercarnos pero de una manera en que los acompañemos, que vivamos plenamente la discapacidad de nuestros hijos. ¿Por qué vivirlo? porque solamente así es como nos ponemos los zapatos, ¿no? Lo que comúnmente se dice empatía. Sentir lo que él siente para que nosotros podamos ver cuál es la necesidad. ¿No? Aquí la intención no es normalizar, es decir, obligarlo a que pertenezca, obligarlo a que pertenezca a mi mundo. No. Tengo que buscar la manera de entender su necesidad para complementarla. Entonces, eh, es una manera de que nos sensibilicemos nosotros como mujeres. Eh, me enfoco más a lo que son las mamás porque somos las que estamos más cerca de nuestros hijos en su mayoría, ¿no? Hay excepciones que son los papás, los hermanos o los abuelitos. Sin embargo, este, el enfoque de las madres, que es lo que me gusta mucho trabajar en ese campo, es porque desde este punto estoy hablando, ¿no? Entonces, eh, me tocó vivirlo y, y esa fue la herramienta primordial para entender esta, este tema de la discapacidad y saber cómo afrontarlo.
0: Oh, muy, es, es cierto que hay que saber, ¿no? Hay tener la empatía y, y hay que... Eh, estar en los zapatos de las personas, ¿no? Porque a veces no los entendemos, a veces, eh, no sé si te llegó a pasar, probablemente, ¿no? Que estabas en, en un estrés constante, ¿no? Y querías salir y querías, este, quitarte toda esta, pues esta presión, ¿no? Que tienes y, o que si llegas a tener una y hay, hay que entender que a, a veces hay que salir, ¿no? He, he visto casos, eh, hablando en este ámbito de, de enfermería ¿no? que conocía a pues, mamá de pacientes y pues también las mamás decían de que, ¿sabes qué? Pues, está, dejo el paciente con el enfermero, este, porque pues en, en mi caso yo trabajaba en casa de pacientes, yo iba a casa de pacientes, los cuidaba, le daba sus cuidados, eh, lo que necesitaban, sus medicamentos, etcétera. Entonces los papás, muchos sabían, ¿sabes qué? Pues voy a, a salir un rato, ¿no? Voy a ir a correr, voy a hacer ejercicio. Y sí llegué, llegué a escuchar comentarios de otras personas de que, ay, ¿por qué se va? ¿Por qué deja a su hijo? Y es como que no, o sea, ahí también tiene que estar fuerte mentalmente, tiene que descansar, eh, estar físicamente bien, porque pues también tiene la responsabilidad de su hijo, también tiene que estar bien físicamente, ¿no? Porque es su salud. ¿verdad? Y hay gente que a veces no, ¿qué va a juzgar, no, en, sin entender la situación, sin ponerse en sus zapatos? Eh, ¿A ti te llegó a tocar de ese tipo de, de personas, no conocer a tipo de personas que llegaban a juzgarte por, por cualquier situación que hacías?
1: Sí, la verdad que me ha tocado un poquito de todo, <risa> y en el tema de que, y de repente como que recibía ciertos comentarios, por ejemplo, algo muy común, ¿por qué le enseñaste a hablar a tu hijo? Siendo que él es sordo y su lengua materna es las señas. Entonces, sí llegaba un momento en el que no era pregunta, ¿no? Entonces tenía que buscar la manera de no justificar sino darle ese valor a todo el trabajo que he hecho a través de los años ¿Sí? y son situaciones que son comunes el hecho de que haya personas que sí desean que haya un, un bienestar para mi hijo, ¿no? entonces llega el momento en que recibimos los consejos, recibimos críticas, recibimos este, qué pudiera ser opiniones no que algunas son buenas, son, son positivas otras no tantas pero a final de cuentas uno como mamá que es la que está ahí al pie del cañón no que es la que vive día a día con ese joven, con ese niño con esa niña, con discapacidad eh, digamos que tenemos un poquito de asertividad para decir, creo que esto es lo mejor, ¿no? Entonces, claro, hay un respaldo que son los médicos o los terapistas, ¿no? O sea, hay todo un cuerpo de trabajo que uno como mamá trata de, de, de buscar la manera de que el camino sea el mejor, ¿no? tanto para la persona con discapacidad en este caso mío y tanto para mí y si sí es cierto javi o sea eh, también necesita uno el tiempo para decir a ver me lleno de energía y no todo es discapacidad no también existo yo entonces es un es un binomio muy padre porque a final de cuentas se logra muchas veces hay otras que tardan un poquito más y no se logran tan como uno quisiera, y, pero al final de cuentas es nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que en un momento dado hubiese tenido una varita mágica?
0: Claro. No, sí, y tiene mucha razón, y desafortunadamente también está el otro lado de la moneda, ¿no?, que hay, hay gente que tiene familiares ¿no? con, con discapacidad e incluso eh, con los señores de la tercera edad, ¿no? que los dejan en asilos y que dejan de ir a visitarlos y, y a los niños. Te digo, yo he visto casos o he escuchado más bien casos de, de mamás que, ¿sabes qué? Les, ¿Les vale? O sea, desafortunadamente suena muy cruel, pero pues así pasa en la vida real también. Eh, hay gente, he visto, bueno, escuchado más bien, casos donde la mamá de que, ah, pues ya llegó el enfermero, déjame me voy, y se iban a las borracheras, a veces pues, tardaban días en llegar, y es como que, pues, desafortunadamente tenemos eh, ambas, pues, ambos lados de la moneda, pero, pues, hay que tratar de, de ser esos, esa, ese lado positivo, ¿no?, que va a proyectar esa vibra positiva, ese, esa alegría, este, también hay que enfocarnos en uno mismo, ¿no? Como te lo mencioné y como lo, lo acabas de decir, porque pues si estamos bien nosotros, podemos estar eh, bien con otras personas más. Eh, me comentabas que pues eh, también tejes, ¿no? Eh, uh -huh. Haces poesía, eh, uh -huh. Yo quisiera saber un poquito más de eso porque me, me comentaste eh, hace unos días, ¿no? De que si es poesía, yo estaba de que a ver, ¿qué, ¿qué tipo de poesía hace?
1: Bueno, sí, la verdad que está en planes. Está en planes eh, participar en un libro, en la temática de poesía. Y lo tomo como un reto. Eh, siempre me ha gustado escribir o o jugar con las palabras, ¿no? Así como, como si fuera un crucigrama mental. Eh, y la verdad, eh, el, la poesía para mí es como hablar más bonito, adornar las palabras. Entonces, eh, buscar del ordinario lo extraordinario, ¿no? Entonces, es embellecer un momento y compararlo... Se me, se me viene a la palabra compararlo con la naturaleza, ¿por qué con la naturaleza? Porque tan solo un amanecer, ¿no? Entonces, un amanecer lo podemos describir de tantas formas, y ya eso ya es poesía, ¿no? Entonces, este, es padre este tema, la verdad que estoy muy contenta con este proyecto, mm.
0: Está cocinando apenas. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que ya, ya sé de qué tema estás hablando. Yo también estoy incluido en ese tema. Eh, por y sí, tienes razón. O sea, ves un amanecer y es poético. O sea, simplemente ves el, ves el anochecer también y ves los pincelazos, ¿no? Que ese rosa, el naranja, el amarillo y ese, esa, ese anochecer, amanecer te transmiten muchas sensaciones. Entonces como he leído tu, tu capítulo en el libro unidos por el placer de escribir, la verdad estoy muy emocionado y estoy muy ansioso por escuchar o más bien por leer tus poemas que vienen, porque como lo dije, te lo dije, oye, escribes bastante bien, la verdad. Este, sí, y qué bueno que, que estás en, en esto de, de querer escribir poemas. Eh, quis, quisiera preguntarte algún tema en específico que... Se tratarán de tus poemas. Por ejemplo, yo escribo mucho de, de nostalgia, mucho de tristeza, pero porque eso es lo que me sale mejor. Pero tú, ¿tienes algún enfoque? Tal vez, este, eh, no sé, algo de positividad, algo de, de ser madre, algo de, de tu trabajo, no sé, que, que involucre con la poesía o, o todavía no sabes bien de lo que vas a, a proyectar. Bien, de hecho, me
1: estoy enfocando a lo que son... Eh, las vivencias okay. eh, las vivencias y sobre eso estoy eh, creando algunos versos todavía no sé cuál es mi estilo aquí un amiguito se llama Saúl le mando saludos,
0: saludos Saúl. Amigo,
1: es uno de los coautores del libro de los por el placer de escribir y él nos está documentando bastante entonces eh, me está ayudando mucho con el material que, que nos comparte y, y voy enfocando lo que es el estilo. O sea, sin embargo, ya llevo unos, unas poesías bastante avanzadas y seguimos en eso. Quisiera que fuera una sorpresa y que muchos se motiven también a que si tienen esa curiosidad de escribir, eh, que lo hagan, ¿no? Si nosotros pudimos, Javi entonces claro sí. los demás también pueden ¿no? y ese es el enfoque del libro de que unidos sí. podemos escribir, unidos podemos hacer muchas cosas, unidos o en solitario, porque no, o sea podemos lograr proyectos que pueden traernos satisfacciones en este camino de la vida y podemos lograr muchas cosas que nos propongamos y sí. están todos sí. invitados
0: Así es, como, como menciona el libro hay 33 almas pero no somos las únicas en este planeta así que hay, hay tantas almas y si van a escribir que escriban con el alma ¿no? Que, que escriban, sea algo triste, sea algo positivo eh, el escribir te ayuda, es muy terapéutico entonces te va a ayudar a sacar de esas emociones si estás en frustración te va a ayudar a sacar lo que sientes dentro y va a estar en un papel eh, uh -huh. Yo había escuchado una, este, como una idea, ¿no? De que si estás triste, eh, con una persona, ¿no? En un rompimiento de amoroso, escribir una carta y no se la des, quémala y bla, 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 y, y se ayuda, o sea, yo pensando no lo muy románticamente, de que, ah, no, qué romántico va a sonar, pero cuando lo llegas a hacer y escribir y, y lo quemas, como que quitaste un peso de encima, Tuve la, la oportunidad de, de ir a terapia con una familióloga, de hecho, que conocí en el, eh, en el taller, no en la certificación, de hablar en público. También era lo que me decía: también, Oye, Javi, eh, quiero que escribas esto, lo que tú sientes de, este, de lo que me estás contando ahorita. Y quiero que en la siguiente sesión hablemos de eso. Y sí, sacaba y me de, llegaba, llenaba tres, cuatro páginas nada más de, de mi sentir. Y, y pues es lo que, ¿no? Quiero motivar, ¿no? Yo sé que igual tú quieres motivar a la gente para que escriba más porque la verdad todos aprendemos algo nuevo con, con tan solo leer un libro.
1: Así es, exactamente. Y la verdad que este, yo tengo un ejemplo a seguir también y a esa persona la tengo en casa, que es mi papá. Entonces a él le ha encantado leer libros. Ahora que le dije, papá, estoy interesada de lleno a la poesía, me hizo entrega de este pequeño libro, mira qué tan usado está, hasta sus hojas de color café. Sí. Sus anotaciones y todo, entonces me dice, te lo presto. No, entonces a una, man una manera de conocer un poquito de la historia de, de lo que es la poesía y una manera de inspiración. Entonces, pues hay que seguir comentando, ¿no? A través de la lectura, a través de ya sea novela, libro, poesía, pero comentar a las siguientes generaciones, a los jóvenes, a los niños, a que en un libro hay otro mundo, ¿no?
0: Sí, sí, es, es verdad. Yo quisiera, eh, pues bueno, primero decirte que estás es muy bendecida. Mucha gente alrededor tuya que la verdad te, te ayuda y yo sé que tú eres esa bendición para muchas personas porque eh, ayudas tanto. Entonces eso es una cosa que quería decirte desde hace ratito. Y la otra es que quisiera que recomendaras algo, sea una obra de teatro, una película, eh, un libro, eh, no sé, algo que tú quisieras recomendar a la, a, para que la gente se pueda llenar, eh, no, no sé, de algo nuevo y, y para que sepa qué le gusta. Eh, ¿qué, ¿qué te gusta, no, a ti?
1: Bien, eh, sí, me gustaría recomendar un, unas dos películas muy buenas, claro. muy interesantes, claro, en el tema de la discapacidad, ¿no? Eh, que son dos temas que, que son muy, muy profundas, porque toca lo que son los cimientos de un hogar, la primera película se llama Black, es decir, negro en inglés, b l a c k Black. Y habla de una chica, es una película hindú, es, habla de una chica que es sorda y es ciega. ¿no? Entonces se ve cómo es que el cuerpo humano está adaptado para rescatar lo que perdió y suplirlo con otra. ¿No? Y la otra película se llama Mr. hola Como holanda, hola uh -huh. Es de un maestro igual de música Que le apasiona todo lo que es el canto, los instrumentos Y se entera de que su esposa va a tener un bebé Y resulta que el bebé no puede escuchar ¿no? Entonces... Uh -huh. Toca fibras, toca fibras esas dos películas, se las recomiendo mucho. Las está, pueden encontrar en YouTube.
0: Sí, está como no como Beethoven, no según esto que también que tenía una discapacidad y era un excelente músico, no. Wow, pues muy buenas recomendaciones, la verdad las quiero ver, me interesa mucho el tema y, y también va a crear conciencia no a la gente que que pues ya que escuche el podcast y que quiera ver la, las películas, la verdad va a estar muy bien. Nora, sé que tienes un Facebook eh, y me gustaría que dijeras tus redes sociales para que la gente te siguiera y tienes, como dije, en un Facebook una página. Eh, ¿Quisieras comentar algo al respecto?
1: Sí, me pueden seguir en redes sociales, en Facebook, como la página se llama Mi Hijo con Discapacidad. Ahí este, posteo ciertos consejos, recomendaciones, experiencias, etcétera, con respecto a lo que es el tema de la discapacidad, específicamente a la sordera. Y mi Facebook es, también es Nora Patiño, ahí me pueden seguir o bien por correo, en el correo norae.patino@gmail.com.
0: Muy bien, estaremos al pendiente. A mí me pueden seguir en JF García Autor en todas mis redes sociales. También está mi página jfgarcíaautor.com, donde está disponible mi libro Memoria de Noviembre y subo cada lunes y viernes eh, escritos, poesía, pensamientos, historias. Y también se viene muy pronto ya eh, el, la segunda novela, Remembranzas Nocturnas. Y por favor, les recomiendo que compren el libro Unidos por el Placer de Escribir que es un librazo la verdad, eh, la manera como la pueden adquirir es contactando a alguno de, de los autores que espero voy a tenerlos a todos en el podcast y bueno, pues contáctenos para que lleven su copia ya sea de, en el formato digital o formato ya impreso Nora quiero agradecerte por, por tanto que nos has enseñado, nos has aportado en la vida eh, en este capítulo la verdad espero que no sea la, la única vez que vengas, que quisiera invitarte para tener eh, más temas ¿no? de, de, de tus futuros proyectos y, y cualquier tema que se presente muchas gracias
1: te agradezco a ti por la invitación y muchos éxitos con tus libros, muchos éxitos con tu página de podcast de charlas de antología y sí, gracias por la invitación saludos a todos
0: así es y otra cosa también está el podcast de Más que un trío donde tengo colaboración con mi mejor amigo Baruch también denle like para que se diviertan y, y escuchen todas las tonterías que hablamos así que muchas gracias a todos por escuchar y Nora nuevamente muchas gracias nos vemos muy pronto
1: chao